0: огромный привет! Вы слушаете новый подкаст дискурса «Учим отчасть». Вместе с вами мы будем разбираться в самых сложных феноменах из мира науки. В каждом отдельном эпизоде мы будем говорить на самые разные темы, и каждый выпуск будет представлять собой ликбез, прослушав который вы будете подкованы в любой теме, потому что все эпизоды подкаста — это масштабное исследование дискурса на основе трудов ученых и научно-популярной литературы. У микрофона Евгения Дубровина. Сегодня я приглашаю вас на ликбез про музыку, которая сопровождает жизнь человека испокон веков и стала важной ее частью. Музыка социально востребована, потому что по-разному стимулирует человеческий мозг. Активирует инстинкты, вызывает условные рефлексы, запускает моторные системы, влияет на эмоции и уровень стресса, помогает справляться с интенсивной нагрузкой и воздействует на зоны удовольствия. Как же это происходит? Каким образом музыка влияет на наше поведение, эмоции и мышление? Мы с вами поговорим об истории зарождения, возможно, самого древнего из искусств, и о нейробиологическом воздействии звука на мозг, о том, как в ходе эволюции зародилась человеческая музыкальность, какой путь проходит звук тушной раковины до нейронов мозга, почему иногда мы начинаем неосознанно двигаться в такт-ритму, за счет чего перенимаем заложенное в музыке настроение и ассоциируем ее со значимыми событиями в нашей жизни. Но обо всем по порядку. Как появилась музыка и для чего ее использовали? В 2008 году в немецкой пещере Холли Холлифельс нашли старейший музыкальный инструмент – флейту из кости стервятника. Ее возраст составил 35 тысяч лет. Однако это не значит, что музыка сопровождает жизни людей лишь несколько десятков тысячелетий, и до появления инструментов она была частью ритуальной и общественной жизни наших древних предков. Точно неизвестно, когда именно возникла музыка, но мы знаем, что ее зарождение напрямую связано с развитием коммуникации. В общении древние люди подражали звукам природы с помощью ритма, тембра, интонаций, и это развивало их музыкальный потенциал. Кроманьонцы запугивали чужие племена устрашающими криками, имитировавшими крики животных. Звуковыми сигналами сообщали друг другу об опасности, а для сплочения внутри своего племени танцевали и пели. Это помогало им эмоционально сблизиться и, следовательно, трудиться вместе эффективнее. Британский профессор археологии Стивен Миттон полагал, что искусство и речь появилось не сразу, а после стремительного развития коммуникации, в то время как музыкальность передалась современникам еще от первых гоминидов – предков обезьян. По мнению Митина, пролюди Хома ergaster унаследовали способность общаться звуками от человекообразных обезьян. Музыкальность была необходима первым гоминидам для выживания. Чувство ритма у пролюдей развелось из-за того, что во время охоты им приходилось бегать на большие расстояния и с приличной скоростью. Это повысило требования к ритмичности движений. Если бегать с определенным темпом, то нагрузка на сердечную мышцу будет не такая сильная. В течение эволюции звуки синтезировались. С развитием прямохождения усложнялся голосовой тракт, что привело к разделению звукового общения на речь и пение. Ну а с развитием общения пролюди начали лучше использовать речевой инструментарий. Мелодии голоса стали важнейшим средством считывания и выражения эмоций. И наши предки развили чувствительность к звукам. Они умели варьировать высоту тона, ритм и тембр голоса. Музыка также была важна для развития языка и речи. Младенцы с рождения узнавали ритмы, интервалы и звукоряды, воспринимали акустические характеристики слогов и мелодию в языке. Путь маленьких детей к общению и по сей день начинается именно с музыкальной коммуникации. Когда мы общаемся с детьми, то непроизвольно начинаем петь. Наш голос становится выше, мы четче артикулируем гласные и акцентируем смену высоты тона. Младенцы учатся понимать музыкальное, то есть эмоциональное содержание речи еще раньше, чем вычленять отдельные слова. Вспомним те же колыбельные «на ночь». Уровень стресса у детей, если судить по уровню гормона кортизола, снижается активнее, когда они слышат пение матери, а не ее речь. Речь людей развивалась по мере усложнения коммуникации и совершенствования мозга. В процессе эволюции они научились распознавать не только звуки природы, но и человеческую мелодическую речь, вербальные сигналы. Прежде чем рассмотреть, как музыка влияет на мозг, давайте разберемся, как звуковая волна доходит до мозга и какое физиологическое воздействие она оказывает. Как звук движется к мозгу Давайте представим, что вы включаете свой любимый трек. Мелодия заиграла, звук направился во внешнее ухо, то есть ушную раковину. Этот нарос на стороне черепа улавливает и усиливает звуковые сигналы, в особенности высоких тонов. Ухо чувствительно к частотам человеческого голоса. Мы часто используем высокий тонат для интонационного выделения и для разделения слов в речи. Из ушной раковины звуковые волны попадают во внешний слуховой проход. Там они вызывают механические колебания барабанной перепонки, которые передаются косточкам среднего уха. Среднее ухо это заполненная воздухом камера. Она связана с назальным и горловым проходами евстахиевой трубой органом, который выравнивает звуковое давление по обе стороны от барабанной перепонки. Евстахиева труба обычно закрывается и открывается естественным образом, когда мы глотаем или зеваем. В ней находятся три слуховые косточки самые маленькие косточки в человеческом организме. Они изменяют звуковые колебания таким образом, что их амплитуда уменьшается, а интенсивность звука увеличивается. Одним концом они соединены с барабанной перепонкой, а другим – с внутренним ухом. Барабанная перепонка колеблется, и косточки среднего уха начинают двигаться. Их движения вызывают волнообразные колебания жидкости внутреннего уха – основного органа слуха, который имеет форму улитки. Эти движения жидкости улавливают волосковые клетки – они расположены по всей длине улитки. Осталось два шага. Сначала волосковые клетки, сгибаясь и разгибаясь, создают электрические импульсы, а затем эти импульсы передаются по слуховому нерву в головной мозг. Иными словами, маршрут звука к мозгу следующий. Ушная раковина, внешний слуховой проход, барабанная перепонка, косточки среднего уха, внутреннее ухо или улитка, волосковые клетки, слуховой нерв и мозг. Теперь ясно, как звук попадает внутрь нашей черепной коробки, и можно рассмотреть не только физиологическое, но и нейробиологическое воздействие музыки. Как музыка влияет на мозг? Реакции, рефлексы и ассоциации. Шведский профессор психологии Патрик Юслин выявил 7 причин, по которым музыка может воздействовать на наши эмоции, восприятие и поведение. Самая первая причина – это то, что мы инстинктивно реагируем на резкие звуки, и композиторы этим пользуются. Ствол головного мозга – его старейший отдел. Там регулируется дыхание, ритм сердца и температура тела. Это первая точка на пути звуковых сигналов, идущих из внутреннего уха в мозг. Уже здесь высчитывается временная разница между сигналами от правого и левого уха, благодаря чему мы понимаем, где находится источник звука. Слуховые рефлексы, то есть рефлекторные сокращения мышцы среднего уха или барабанной перепонки, защищают орган слуха от воздействия сильного звука. Они превращают отдельные звуковые сигналы в стволе головного мозга в физиологические реакции. Так рождаются чувства. Резкие неожиданные звуки запускают реакцию вздрагивания – старт-рефлекс. Мышцы во всем теле резко сокращаются, мы моргаем и подскакиваем. Похожую реакцию могут также вызывать сильные диссонансы в мелодии, которые порождают в нас тревожность. Вероятно, это сложилось эволюционно. Рев крупных и опасных животных громкий и диссонансный. Следовательно, способность быстро привести в себя состояние боевой готовности при подобных звуках была необходима нашим предкам для выживания. Иногда музыканты и композиторы пользуются этим механизмом сознательно, быстро и резко меняя громкость, тональность или ритм музыкального произведения. Например, когда после спокойной сольной партии вдруг начинает играть весь оркестр разом. В этот момент на уровне ствола головного мозга активируется сеть, повышающая уровень возбуждения и внимания, и влекущая за собой эмоциональные реакции, чувство удивления или повышенного интереса. Вторая причина – захват ритма. Мы двигаемся в такт музыки, потому что при прослушивании задействуются те же моторные системы, что и при движении. Музыкальный ритм воспринимается двумя отделами головного мозга – базальными ганглиями и мужичком. Базальные ганглии регулируют двигательные процессы, воспроизводят рефлексы и инстинкты и контролируют произвольные движения. Можичок это отдел головного мозга, который координирует движение, регулирует мышечный тонус и поддерживает позу и равновесие тела. Так вот, если слушать музыку с ярко выраженным ритмом, под него начнут подстраиваться и ритмы тела, пульс и дыхание. Об этом писали авторы книги «Музыка и мозг» ученые Аре Брен и Гейр Ульвискея. По мнению ученых, если люди слушают ритмичную музыку вместе, их дыхание и пульс синхронизируются и приобретают общий ритм. Когда физиологическая реакция доходит до мозга, она превращается в эмоцию. На концертах или парадах зрители испытывают чувство единения, потому что их пульсы дыхания синхронизируются в такт ритмичной музыки или марша. Точно так же наоборот, ритм музыки отражает ритмы нашего тела. Все марши имеют двудольный размер, просто потому что у человека две ноги, а значит ему удобнее всего подстраиваться под двуучастный ритм. Чтобы ощутить ритм таким, какой он есть, мозгу необходима повторяющаяся структура. С ее помощью он формирует ожидание следующего удара. Ритмическая структура может содержать не больше 6-8 различных ударов и должна повторяться каждые 10-20 секунд, иначе не зафиксируется в кратковременной памяти. Вот почему музыкальное произведение сложно узнать, если его исполняют слишком медленно и довольно легко, если его играют быстро. При быстрой игре выявить ритм проще. Если мелодия звучит слишком медленно, то не все основные единицы музыкального произведения уместятся в кратковременной памяти, а значит у мозга не получится сравнить полученную информацию с той, которая имеется у него в базе данных, и опознать структуру как знакомое музыкальное произведение. Все движения частями тела аритмичны, то есть сокращаются и расслабляются в разной последовательности и в разное время. Но движения, требующие повторений, такие как бег и ходьба, имеют последовательную структуру, они очень ритмичны. Когда мозг анализирует услышанные нами ритмы или создает свои собственные, работают те же моторные системы, что при совершении тела движений. Вот почему при ходьбе мы подстраиваемся под ритм извне. Возможно, вы замечали, что при прогулке с другом вы вскоре начинаете двигаться в такт. Австралийские ученые в исследовании журнала Science Advances обнаружили, что черные какаду, как и люди, могут исполнять ритмические рисунки. Они отламывают палочки или находят скорлупу и отбивают ритм от дерева. По словам исследователей, мелодия имеет предсказуемый рисунок, индивидуальный стиль и исполняется при помощи специальных инструментов и для слушателей. Однако кокаду, в отличие от человека, отбивают ритм для привлечения внимания самки, а не для танцев или групповой активности. Другая группа исследователей из Франции и Голландии в журнале Scientific Reports рассказала о шимпанзе Барни, который ритмично играл на барабане. Он произвел 11 последовательностей и 685 ударов, что не свойственно обезьянам, когда они хотят произвести какой-либо шум. Математический анализ 10 наиболее длинных последовательностей показал, что половина из них не случайны, а некоторые обладают гладкостью, темпом и межударными интервалами, характерными для ритмичной музыки у людей и ранее никогда не наблюдались при спонтанном битье по импровизированным барабанам у обезьян. Барни не пытался продемонстрировать угрозу, сексуальное возбуждение или привлечь чье-то внимание. Он находился вне своей группы и никого не замечал. По словам исследователя, создавалось впечатление, что он играет сам для себя. Третья причина, по которой музыка влияет на наши эмоции, это условный рефлекс. Мелодия ассоциируется с контекстом, в котором мы услышали ее ранее. Слово «рефлекс» описывает процесс, когда физиологическая реакция переносится от одного стимула на другой, если они воздействуют одновременно. Классический пример – эксперимент русского ученого Ивана Павлова, проведенный более 100 лет назад. Он наблюдал за усилением слюноотделения у собак во время кормления. Звоняв колокольчик в момент выдачи пищи животным, он постепенно добился повышенного выделения слюны только от одного звонка. Физиологическая реакция перенеслась с пищи на другой стимул – звон колокольчика. Рефлексы могут возникать и у человека, если он периодически слушает определенную музыку в определенных обстоятельствах. Например, поставив рингтон на будильник, мы пробуждаемся от неожиданного воспроизведения уже известных нам звуков. В дальнейшем, если мы услышим мелодию вне контекста, то будем непроизвольно морщиться, вспоминая тяжелый подъем по утрам и эмоционально реагировать. По той же аналогии, если мы услышим в торговом центре песню, которая стоит у нас на звонке, то автоматически потянемся к своему телефону в порыве взять трубку. Мелодия становится стимулом физиологических реакций, то есть вырабатывается привычка реакция на известную нам музыкальную композицию. Четвертая причина – эмоциональная эпидемия. Мы слушаем музыку и принимаем заложенное в ней настроение. Сопереживание свойственно человеку. Мы видим грустное лицо и тоже начинаем грустить. Видим радостное – радуемся. Копируем мимику, звуки и положение тела собеседника. Способность автоматически распознавать чужое состояние заложена глубоко в нашей нейробиологии в форме, которую называют зеркальной нейронной системой. Она состоит из мозговых клеток, которые активизируются, когда мы совершаем движение и когда видим или слышим, как то же самое движение совершает кто-то другой. Зеркальная нейронная система помогала нам эволюционировать. С ее помощью можно повторять мышечную активность другого организма и быстро учиться управлять телом, наблюдая за его движением. Если родитель разозлится и грозит ребенку кулаком, ребенок сердится и грозит в ответ. Также с музыкой. Тональность мелодии, будто настроение собеседника, передается слушающему. Вероятно, поэтому, если мы слушаем минорные мелодии, то вскоре начинаем грустить. Музыкальный психолог Стефан Келш из Свободного университета в Германии выяснил, что при прослушивании мелодии человек сопереживает исполнителю и перенимает лирическое настроение музыки, что позволяет ему безболезненно выплеснуть и свои собственные эмоции. Мозг действительно умеет отличать минорную мелодию от мажорной. Исследование датских ученых с факультета психологии Орухского университета выявило, что прослушивание минорных мелодий вызывает повышенную активность лимбических структур, то есть сильную эмоциональную реакцию. С помощью лимбических структур мы распознаем эмоции. И также эта часть мозга отвечает за образное мышление и приспособление в окружающей среде. Исследование ученых из университета штата Колорадо в Болдере показало, что мажорные несогласованные мелодии и быстрые темпы вызывали у респондентов позитивную реакцию. Испытуемые чувствовали себя счастливее, чем во время прослушивания мелодии в минорной тональности и медленном темпе. Пятая причина – визуальное представление. Когда мы слушаем музыку, она вызывает у нас ряд ассоциаций. Что вы представляете себе, когда слышите такату и фугу ре Минор для органа и агана Себастьяна Баха? Может быть тревогу, а может восторженность или умиротворение, ответ будет индивидуальным. Кто-то представит горный пейзаж и простирающийся космос, кто-то море или улицы ночного города. Музыка способна рисовать в нашем воображении картины, и для усиления этого эффекта можно внедрить в композицию естественные звуки, чтобы напрямую вызывать у слушателя нужные воспоминания. Например, добавлять в мелодию звуки дождя, которые настроят слушателя на лирический лад. В свою очередь, наши визуальные представления усиливают эмоциональные реакции на музыку, а тем самым и на возникающие при ее прослушивании чувства. Эффект используется в музыкальной терапии в виде техники под названием «метод управляемых изображений и музыки», когда при прослушивании классической музыки в сознании людей как бы проявляются внутренние картины, представления о явлениях и телесные ощущения. При этом музыка сама по себе может не быть грустной или радостной. Мы даем эмоциональную оценку композиции, исходя из своего состояния и своего собственного опыта. Шестая причина – эпизодическая память. Мы ассоциируем музыку с эмоционально насыщенными для нас событиями. Музыкальное произведение бывает очень личным, потому что создает особую атмосферу или вызывает в памяти воспоминания из жизни конкретного слушателя. Обычно в жизни есть один или несколько важных эпизодов, с которыми связаны определенные музыкальные произведения. И когда при прослушивании музыки в памяти всплывает этот особый эпизод, возникает и соответствующее чувство. Эпизодическая память возрождает преимущественно моменты, связанные с ощущением счастья или ностальгии. И, наконец, причина номер семь – музыкальные ожидания. Мы слушаем музыку и предугадываем, какие ноты прозвучат далее. Мозг прогнозирует будущее словно машина. Его задача – воспринимать новую информацию на основе гипотез, построенных ранее. Модели будущего непрерывно обновляются на основе данных, поступающих от наших органов чувств. Так и с музыкой. Мы слушаем мелодию, а мозг пытается угадать, какие ноты последуют дальше. Если угадывает – радуется, и мы включаем хит на повтор. Не угадывает, мы удивляемся и далее можем как обрадоваться неожиданному мотиву, так и разочароваться в нем. Об этом подробнее поговорим в следующем блоке, где разберем, какие процессы в работе мозга помогают снизить уровень стресса, получить удовольствие и выплеснуть негативные эмоции при прослушивании музыки. музыка воздействует на нас здесь и сейчас. Перейдем от нейробиологии к практике. Нам нравится не только знакомый любимый мотив, но и его предвкушение. Люди добавляют песню в плейлист и переслушивают ее множество раз, потому что им нравится предсказуемость. Слушая композицию, мы строим догадки, какая нота прозвучит дальше и как будет меняться ритм. Если мы угадали, в мозге активируется система поощрений, и мы испытываем положительные эмоции. По словам авторов книги «Музыка и мозг», когда мы слушаем музыку, которая нам нравится, сначала активируются задние отделы мозга, те, что являются частью поощрительной системы и называются полосатое тело. Это происходит еще до самого момента поощрения, то есть мы наслаждаемся предвкушением удовольствия. А когда от мелодии на коже появляются мурашки, наибольшая активность наблюдается в передних отделах полосатого тела и области под названием «прилежащее ядро». Принцип получения удовольствия работает и с другим поведением, связанным с системами вознаграждения, например, пищевым или половым. Мурашки могут пойти не только в процессе прослушивания музыки, но и во время секса или поедания вкусной пищи. Просто за все эти виды удовольствия отвечают одни и те же зоны мозга – миндолевидное тело, островковая доля и таламус. Музыку, которая может подарить положительные эмоции, независимо от жанра, характеризует баланс между известным и непредсказуемым, между ожиданиями, возникающими в мозге каждую секунду, и реальным ходом музыкального произведения. Когда ожидания не оправдываются, возникает напряжение. Если после неожиданной вариации мелодии музыка возвращается к лейтмотиву, мозг воспринимает это положительно. Не возвращается – возникает ощущение хаоса. То же самое происходит, когда мы рассказываем интересную историю или анекдот. Необходимо сначала описать известную ситуацию, заставить слушателей чего-то ожидать, а затем выдать крутой поворот, то есть разрушить ожидания. Однако этот поворот событий не должен казаться неправдоподобным в контексте тексте данной ситуации, то есть необходимо вернуться к известному. Удовольствие от музыки можно получить как слушая знакомую полюбившуюся мелодию, так и непредсказуемую. Исследование реакции мозга на неожиданную и предсказуемую мелодию показало – ожидание является основополагающим для музыкального удовольствия, и музыка может быть воспринята как приятная, когда она удовлетворяет и нарушает ожидания. Мозг запускает дофаминергические нейроны как в ответ на награды – поощрение за узнавание предсказуемой мелодии. То есть нам нравится как узнаваемая музыка, так и непредсказуемо удивляющая, которая потом тоже становится узнаваемой. Но на получение удовольствия свойства музыки не заканчиваются. Ее можно слушать в профилактических целях, например, когда нужно успокоиться или, наоборот, привести себя в тонус. Слушая мелодию, можно выплеснуть эмоции и управлять уровнем стресса. Музыка может не только заражать негативными эмоциями, а буквально выводить из себя. В тюрьме Гуантанама заключенным намеренно включали определенные треки рок- и рэп-исполнителей в течение нескольких часов в качестве пыток. В шорт-лист вошли песни ACDC Hell's Bell и Shoot to Thrill... Хит Брюса Спрингстона Born in the USA, USA, USA. песня группы металлика Entertainment и три песни Эминема: White America, Kim и Slim Shady. I Еще ситуация. 10 июля 2021 года в Нижнем Новгороде осудили мужчину, который по ночам включал соседям сначала тяжелый рок, а потом и звуки лошадиного ржания. У него были свои способы пыток. Однако исследование ученых из Австралийского университета Квинсленда показало, что прослушивание тяжелой музыки может и наоборот снижать интенсивность негативных эмоций. Для эксперимента 39 людям предложили слушать панк-рок, скрим и металл, параллельно отвечая на вопросы, провоцировавшиеся агрессию. Оказалось, что испытуемые успокаивались быстрее, когда их внимание переключалось с собеседника на мелодию, что позволяло выплеснуть негативные эмоции бесконфликтно и сохранить эмоциональную стабильность. Если вместо медитации и йоги для душевного равновесия вы слушаете музыку, у этого есть научное объяснение. Есть две ключевые биологические системы, которые помогают нам реагировать на стресс. Симпатическая нервная система затрагивает работу многих органов, учащает пульс, поднимает давление и провоцирует выброс адреналина. А гипоталама – гипофизарно-адреналиновая ось, которая является частью нашей эндокривной системы, запускает гормоны стресса в ответ на напряженную ситуацию или событие. Доказано, что прослушивание музыки, независимо от жанра, снижает уровень кортизола. Он также снижается после посещения разных типов концертов – от поп до классики. Поэтому можно смело оправдывать расходы на билеты профилактикой работы нервной системы. Для того, чтобы понизить уровень стресса, следует подобрать музыку с нужным ритмом. Выбор ритма зависит от ваших целей, а биты с разными ритмами можно найти на различных сервисах-агрегаторах. Особый ритм используется поп-исполнителями, когда количество ударов в минуту не совпадает с ударами сердца, и в процессе прослушивания телесный ритм начинает подстраиваться под музыкальный, благодаря чему сердце бьется чаще и человеку хочется танцевать. А это и есть цель хитмейкеров. Об этом снят фильм «128 ударов сердца в минуту» 2015 года. Там диджеи учится раскачивать публику до заветного ритма, чтобы провести незабываемую вечеринку. А водители, слушающие музыку с более высоким частотами, в одном из исследований использовался рок, управляют автомобилем агрессивнее, чем те, кто слушает спокойные песни Селин Дион. Ученые советуют за рулем слушать музыку с темпом, соответствующим пульсу покоя. Это обусловлено частотой сердечных сокращений. Норма для взрослого человека — 60-90 ударов сердца в минуту, поэтому, слушая музыку с таким ритмом, можно нормализовать свое сердцебиение. Так тело начнет подстраиваться под ритм извне. Если темп быстрее, то водитель, распаляясь, начнет вести себя на дороге импульсивнее. Чтобы успокоиться и снизить стресс, рекомендуется включать мелодии с низкой частотой, потому что она вызывает альфа-мозговые волны, которые помогают расслабиться. Их можно слушать перед сном или для того, чтобы сконцентрироваться на работе или учебе. Знание о нужном ритме в музыке может помочь как участить пульс, так и замедлить дыхание, сократить количество сердцебиений, а значит снизить уровень стресса. Музыку также стоит включать, чтобы повысить свою работоспособность как в спортзале, так и за экраном компьютера. back. Музыка помогает справиться с физической и умственной интенсивной нагрузкой. В июле 2021 года власти Южной Кореи ввели ограничения для спортзалов и фитнес-центров в Сеуле. В частности, там запретили принимать душ и заниматься спортом под быструю музыку с высоким темпом. Власти заявили, что быстрая музыка и интенсивные кардиоупражнения могут вызвать появление большего количества дыхательных капель и привести к распространению коронавирусной инфекции. Многие владельцы и посетители спортзала назвали эти меры избыточными, однако отрицать влияние музыки на организм во время выполнения физических упражнений не стоит. Ритмичные треки играют в залах неспроста. По рекомендациям ученых, чем интенсивнее нагрузка на тренировках, тем быстрее должен быть ритм музыки. Исследования университета брунули в Лондоне показали, что музыка усиливает выносливость и работоспособность во время тренировок, потому что она отвлекает от усталости. При этом подкасты и аудиокниги выполняют ту же функцию, но меньше помогают облегчить тренировки. Они не так ритмичны, как мелодия, поэтому не позволяют телесному ритму синхронизироваться с музыкальным. Помимо продуктивности в спортзале, Музыка дает настрой на работу или учебу. В музыкальной терапии с 1940-х годов применяется особый метод, который заключается в том, чтобы доводить себя до нужного состояния с помощью прослушивания музыки. Например, если утром мы чувствуем усталость, нужно сначала включить что-нибудь спокойное, неэнергичное, а затем переходить к более ритмичным мелодиям. Такая градация музыкальных композиций поможет войти в состояние потока. Для того, чтобы сохранить это состояние и сконцентрироваться, нужно задействовать бессознательную систему внимания. Дело в том, что чем дольше мы пытаемся сконцентрироваться на одной задаче, тем меньше разнообразных стимулов получает наш мозг, и тем проще ему отвлечься на внешние раздражители, потому что он переключается в режим повышенной интенсивности. Фоновая музыка помогает нагрузить бессознательную систему внимания, чтобы та не отвлекала нас при выполнении задач. Чтобы сконцентрироваться, стоит включать музыку с четко выраженным ритмом. Так мозг не будет угадывать ритмический рисунок, а сразу его считает и сосредоточится уже на нужной задаче. Также стоит выбирать мелодию без резких переходов. Музыка должна быть негромкой, но при этом заглушающей сигналы внешних раздражителей, телефонных звонков, шума за окном или разговоров за дверью. Правильная музыка действительно может помочь человеку с выполнением ежедневных задач, поэтому представить жизнь людей без своего саундтрека довольно сложно. Музыка сопровождала нас на протяжении всей истории человечества. Тысячелетиями человеческий мозг все лучше адаптировался к усложнению речевой коммуникации и сложным мелодиям, проходя путь от восприятия последовательности звуковых сигналов и простой игры на инструментах, пониманию замысловатых музыкальных произведений, гениальных композиторов и запоминанию простых мотивов поп-хитов. Теперь, зная то, как музыка воздействует на наш мозг, мы можем помочь ему работать в наших интересах. Дослушав этот выпуск до конца, я рекомендую вам себя порадовать и включить самый бодрый и самый любимый трек. А еще, если вам понравился подкаст, обязательно напишите нам об этом. Лайкайте, сохраняйте, делитесь с друзьями. Пишите, о чем еще вам хотелось бы узнать, какую часть изучить и на какие темы поговорить. Мы будем с нетерпением ждать от вас обратную связь. Спасибо, что прослушали этот эпизод до конца и я обещаю, что следующий будет еще интереснее, так что услышимся совсем скоро.